0: Señores, muchos de ustedes me han pedido este tipo de episodios y nada, aquí estoy para complacerlos a todos. En el día de hoy, episodio número 11 de Tras el Volante Podcast, vamos a estar hablando sobre los tipos de pasajeros. <música> Bueno, señores, como todos sabemos, existen todo tipo de personas. Por eso, en esta ocasión me gustaría hablarles sobre las diferentes experiencias que a mí me han tocado vivir con los pasajeros. Eh, algunas de estas situaciones han sido graciosas, algunas han sido un poco incómodas y otras se han salido de control. Pasajero número uno. Está ese pasajero que cuando ya está llegando a su destino, cuando estamos a menos de una milla, bueno, me ha pasado a una milla, digamos unos dos minutos que ya estamos llegando, él me pide el cargador para cargar su celular. Y yo me pregunto, ¿qué tanto tú vas a cargar? Y lo miro y, ¿ven qué rápido de una vez? Son 2, 3% que voy a cargar. Yo, bueno, también tomo, señores, de verdad que no pasa un minuto, a veces segundos ya, que te estoy hablando, una milla, media milla, y te piden el cargador. Y yo, ¿cómo así? Como también está ese pasajero, que sale súper tarde, que yo lo tengo que esperar de unos 5 a 10 minutos. Oye, me ha tocado 10 minutos yo esperando ahí. El, la persona sale, viene con toda la paciencia del mundo, se monta en mi carro y lo primero que me dice antes de decirme buenos días o preguntarme mi nombre me dice, por favor, dale rápido que estoy tarde para mi trabajo son de las veces que yo también me volteo y lo miro y le digo, ¿cómo que le des rápido? Si yo tengo aquí 10 minutos esperando, te ¿qué tan tarde tú estás? ¿A qué hora tienes que llegar al trabajo? Me dice a las 8 y son las 7 y 50 y estamos unos 20 minutos del trabajo. De ese, de ese tipo de gente hay muchísimo y que te me, hay gente que me han dado una estrella que me han cali, dado una mala calificación porque yo lo llevé tarde al trabajo y no solamente eso de que salen tarde hay veces hay algunos que te dicen que se, se pueden parar a comprar desayuno y eso y como quieras si tú le llegas tarde la culpa es tuya. Pero te digo a ti que está también el que te agrega, este pasajero que te agrega cinco paradas, que cree que el carro de él, yo te digo, bueno, pues si tú quieres yo te presto el carro y vete tú en mi carro ya, porque te quiere ir al supermercado, después el supermercado quiere ir a un deli, después el deli tiene que pasar por el banco y después del banco tiene que llevar al niño al colegio y después del colegio, bueno, yo tengo que llevarlo a su trabajo. ya ese tipo de viajes yo no lo cojo, pero están esas personas eso pasajero, yo quise mencionar eso aquí porque hay pasajeros que se sabe, ellos saben que nosotros no hacemos stops, que no hacemos paradas, ya que Uber no nos paga lo suficiente para hacer paradas. Y lo que hacen es que después que están montado en el carro, ya yo lo tengo montado a él y al niño, bueno, pues le comienza a agregar la parada, agrega el de la escuela. Bueno, primero el desayuno, siempre tienen que comprar el desayuno, luego el de la escuela. Y óyeme, de verdad, te agregan cinco y seis paradas como que el carro es, como el carro de ellos y yo quiero que ustedes sepan y entiendan para el que no sabe eh, a nosotros los, chof a los choferes nos pagan 13 centavos el minuto por espera, en cada parada entonces ustedes imagínense que es lo que estamos, yo creo que lo había mencionado ya en otro episodio anterior que en ese tiempo que yo pierdo en todo eso a veces me pagan, por ejemplo si el viaje son de 8 dólares y tú me haces cinco paradas y yo duré contigo 40 minutos 45 minutos, a mí me van a pagar unos 9, 50 casi 10 o sea, prácticamente nada. O sea, yo puedo hacer dos o tres viajes más en esos 40 minutos y ganarme el doble, el triple de lo que me estoy ganando. Pero eso está pasando mucho ahora mismo. Que tú me pones una parada o tú me pides lo bien polite. Tú me dices, mira, por favor, eh, vamos, no hay problema. Yo me paro. Pero, concho, de cinco paradas, o sea, un viaje de 10 dólares que yo me duré una hora contigo. Y la, la cosa es que la gente lo sabe. Yo me doy cuenta que lo saben el que pone las paradas dentro del, dentro del carro. ...porque saben que ya no, no podemos cancelarle ...o algunos somos muy educados... ...choferes muy educados... ...o algunos muy novatos que no te van a cancelar el viaje... ...pero yo le aconsejo... montes en su carro señores... ...díganle mira yo necesito hacer esto... ...podemos hacerlo... ...y usted negocia con el chofer... ...o simplemente pídaselo de manera decente... ...que si el chofer como yo... si le va, ...que como yo hay muchos... ...no le van a decir que no... ...y le van a hacer el favor... ...pero sean prudentes a la hora de agregar parada... Eh, ...a mí me tocó también los otro día... ...me ha tocado ya varias veces... En esto ya le estaba contando a mi novia, de una persona que me tocó, que tú vas a buscarlo y él te dice, mira, déjame terminarme este cigarrillo. Él está fumando ahí, tú, se mira, nosotros dos nos estamos mirando uno al otro y él fumando su cigarrillo. Entonces, ¿quieren saber lo que yo hago? Muchas veces, me ha pasado varias veces ya, muchas veces yo simplemente le digo, no, yo no puedo y me voy. Porque hay gente que se molesta, y ya tú sabes que cuando comienza ese roce, yo le digo, no, mira, montate, yo no puedo esperar, ya lo va a ir incómodo, y me va a dar una mala calificación o simplemente vamos ahí en un viaje un poco tenso. Yo lo que agarro y me voy, hay mucho que yo he esperado cuando vienen con esa actitud de que yo tengo que esperarlo obligatoriamente, yo lo que hago, yo espero que se acabe el cigarrillo, ya acabaste y agarro packet y también me voy lógicamente yo veo quién es la persona, dependiendo, como le digo, de la, de la forma en que él me pide que, deje, que le espere terminar el cigarrillo. Eh, yo hay veces que le he hecho esa maldad a algunos pasajeros, porque hay gente como que inconsciente, hay gente que no, no le importa el tiempo del otro. Eh, señores, también está el pasajero que no para de hablar. Eh, nosotros ahí se nos montan personas que el tema se le acaba, ¿verdad? Pues claro, yo hablo, a mí me gusta hablar mucho. En, durante los viajes, porque así el viaje se me hace más agradable, pasa más rápido, el tiempo pasa más rápido, también voy conociendo personas, aprendiendo cosas, pero hay personas que te comienzan a hablar un tema que no es de mi interés en lo absoluto, para nada, él ve que ya yo no le estoy respondiendo y él mismo se calla porque ya no tiene qué decir, entonces él me comienza con hablarme de su gato. Y si no me está hablando del gato, este fue, una, uno, este fue uno muy reciente, comienza a hablarme de por qué él está viviendo con su mamá. Y después comienza, se acaba y después me dice que él odia a su jefe, que él odia a su trabajo y se acaba eso y después comienza a hablarme de mi carro. O sea, cosas que desde que se montan, porque como le digo, a mí me gusta hablar, pero hay pasajeros que desde que se montan hasta que se desmontan, no paran de hablar un solo segundo. Y a veces es un poco incómodo. También lo mencioné en otro episodio donde te tienen que ir con el flow de la situación, con tienen que ir... Eh, dependiendo si usted ve que el, el chofer le quiere hablar, si está el chofer está hablando con usted, bueno, pues usted sigue, pero si usted se da cuenta cuando el chofer o el mismo pasajero no quiere hablar mucho, entonces usted hace una pausa, pero bueno, eh, eh, a veces es un poco incómodo. ¿Cómo está también el pasajero que no habla nada? Que no habla nada y a veces algunos te mandan mensajes, te dicen, mira, eh, yo no quiero hablar, o simplemente tú lo saludas, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pero mira, para que tú sepas, yo quiero ir tranquilo, por favor apágame la música y no quiero hablar con nadie. Hay algunos que no te dicen eso, pero tú le hablas dos veces y yo me doy cuenta que no quiere hablar nada. Y esos viajes son un poquito incómodos, pero está, existe mucho, está mucho ese pasajero que se monta, se pone su audífono, o simplemente quiere dormir, o simplemente va mirando por la ventana, o va en su celular y no quiere que tú le hables nada. A mí esos viajes no me gustan mucho porque... Pasajero que a mí no me inspira confianza. Yo no me siento cómodo con el carro, pero sí. Eso, eso, eso pasa mucho. Entonces, está el pasajero que come en condido. Este me encanta porque hay gente que yo le digo, mira, si yo veo que una persona que me lo pregunta, me dice, mira, te, te molesta si me como este sándwich, no, no hay problema, tenga cuidado. Y yo veo la persona también. Si veo que una persona que se ve que no me va a hacer reguero, que también es algo sencillo, yo no tengo problema en que tú lo hagas, pero no hay gente que vienen con platos de comida, con de esa ¿cómo se llama? Esa cantina que tú la abres llena de arroz, habichuela, de pollo, que yo digo, no, 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 aquí, no tú no puedes, con...". no me lo han dicho, no me han preguntado, yo de una vez le digo mira, no, 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 tú no puedes, cuando vienen con el café sin tapa, o un jugo sin tapa, o no, 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 no vienen con los niños, que los niños quieren comer, yo los niños siempre desde que lo veo con comida, con los padres, le digo mírame, por favor, no, pero está ese pasajero que cuando está sentado del lado, detrás del, pa, detrás del sillón de pasajero, ¿verdad? Que yo lo veo bien por el retrovisor, que eh, cuando yo le digo que no, o él ve que yo lo estoy mirando con la comida, ellos se mueven detrás de mí, se ponen atrás de mí, comienzan a comer. Como también se quedan sentados ahí, que yo le digo que no, y ellos van comiendo un condillo, se ponen un libro, o se agachan un poquito, y yo lo veo maticando o escucho, cuando está maticando o abriendo algo, y yo, hey, yo no te dije a ti que por favor no comiera en mi carro. Ah, no, que okay. ahí comienza el roce, ahí comienza, entonces yo trato por eso de poner al pasajero claro desde un principio, pero hay muchísima, la mayoría, por volver en la mañanita, 6, 7 de la mañana, y yo entiendo, señores, que ustedes, muchos de ustedes van a su trabajo, igual no le va a dar tiempo, especialmente aquí en los Estados Unidos, que uno anda con ese corre-corre, ese yo mencioné, le he dicho a ustedes que aquí en Estados Unidos se pierde esa costumbre de desayunar, almorzar y cenar a esa horas que nosotros en países latinoamericanos, en el Caribe, yo soy de República Dominicana ya uno desayuna normalmente antes de irse a su trabajo a la escuela, uno come siempre al mediodía, entre 12 a una y media de la tarde, y la cena siempre entre 7 a 9 de la noche. Aquí en Estados Unidos eso se pierde. Entonces yo entiendo y tú me entiendes, tú me si tú quieres que yo eh, comerte algo, tú me lo pides eh, muy amablemente, o por favor tengan conciencia a la hora de usted pedírselo o hacerlo en el carro porque si un sucio o algo número uno te van a cobrar, si el pasajero te reporta te van a cobrar, hay un rango dentro de 20 dólares a 150 dólares dependiendo de la gravedad eh, de qué tan grande es el sucio. O simplemente le dañaste el día al chofer, el chofer ya tiene que irse un car wash y el chofer acaba de comenzar a manejar, ya se le dañó. Así que tenga mucho cuidado con eso, pero eh, no en encondido, por favor. También está este pasajero, este, este ese se pasa mucho, especialmente aquí en la Florida, en Nueva York. No me pasaba tanto, pero aquí en la Florida me ha pasado bastante. Eh, aquí hay pasajeros que te tratan mal, ¿verdad? Tú le dices buenos días y no te responde cómo estás, te dicen fine, pero no te, no te preguntan y tú o simplemente te dicen, baja la música de un tono medio, tú me entiendes, te dicen, oye, tú estás yendo por donde no es, eh, qué es lo que tú estás haciendo, oye, tú estás yendo muy al paso. En fin, te tratan de una manera un poco despectiva eh, durante el viaje y ya en el medio del viaje o casi al final del viaje te dicen, mira, tú te puedes parar en un McDonald's, por favor, o tú te puedes parar en una farmacia o yo, en esa bomba de gasolina y antes llega a mi trabajo que necesito comprar unos cigarrillos o necesito comprar algo. Ustedes saben yo lo que yo le, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Yo le digo, claro que sí, vamos. Te lo digo, yo no hago esto con todo el mundo, pero sí lo hago con personas que me tratan como si yo fuera esclavo de ellos. Y cuando me dicen, ah, mira, usted puede parar ahí antes de llegar al trabajo para yo comprar, para yo comprarme un cigarrillo. Yo le digo, no, claro que sí, claro, vamos, vamos, caballero. Le voy a dejar de tarea para que ustedes averigüen o a su entender, porque ustedes creen que yo hago con ese tipo de pasajeros luego de que yo lo llevo a la bomba de gasolina, antes de llegar a su trabajo, a casa del amigo o donde sea, porque no solamente en la mañana, me ha pasado también en las noches, que van con una bulla, me este, este, de esto me acuerdo hace, hace un tiempo, yo trabajaba en aquel entonces, aquí en la Florida trabajaba, en los fines de semana trabajaba de noche, y eran, fue un muchacho que iba me imagino a una discoteca, a un bar, no sé, no, sé, no, no recuerdo bien exactamente, y el muchacho me dice que cambie la música, me está diciendo que si yo podía ir un poquito más rápido, que, que esa no era la canción, me acuerdo, me dijo esa no era la canción que él quería. Eh, ven, 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 no, poner mi celular, yo no, yo no te puedo dar mi cable, ya él, él me está hablando de una manera que no me gusta, no le voy a dar mi cable, ni tampoco me voy a parar para que él se conecte al Bluetooth, al bluetooth. no lo voy a complacer. Y... Nada, se echa para atrás y me dice, es el problema de ustedes, de los Uber Drivers, que sé yo qué, se fue en una. Y al final, eh, no al final, como en la mitad del viaje, me dice, mira, voy a agregar una parada para ir a buscar un amigo que va conmigo a donde vamos. Me acuerdo que era Miami Beach que íbamos. Y yo le dije, mira, no, no no puedo hacer parada porque tengo otra llamada. Y me dijo, ah, no, tú no puedes, watch. Me dijo, mira, ahí agregó la parada. Y yo le dije, ah, no, no hay problema, vamos a buscar a tu amigo. Bueno, ya la agregaste, no tengo nada que hacer. Eh, gracias a Dios, él se desmontó a buscar al amigo, a tocar la puerta y ustedes supieron, también le voy a dejar de tarea que investiguen qué yo hice con ese muchacho. Yo no sé si él llegó al bar o no, pero conmigo no fue. Yo agarro y lo dejo ahí mismo. Porque, señor, tú no me puedes ir tratando mal en el viaje, tú no me puedes ir hablando de una manera como que, tú me entiendes, que tú eres superior a mí o que tú me, por el hecho de que tú me estás pagando, ya tú eres mi dueño, tú eres dueño del carro. Eh, y luego venimos a pedir un favor, por el amor de Dios, ni que me lo pague. Ni aunque me lo pague, yo lo hago. Eh, no estoy diciendo que sea lo, lo ideal, lo mejor, pero también esto de dos vías. Tú me entiendes, respétame, yo te voy a respetar. Yo te estoy dando un servicio. Yo no te estoy haciendo un favor porque tú me estás pagando por esto, pero andamos en mi carro. Tú me entiendes, entonces. Y yo creo que en la vida todo tú tienes que ser eh, agradable con el otro. Tú me entiendes, tienes que ser respetuoso porque al final de qué se trata. Eh, este me pasó, me ha pasado varias veces, pero una vez casi caigo en el gancho. Esto fue en Nueva York, era un grupo de muchachas. Eh, tú sabes, no, no podía percatar la edad, no, no, no me podía dar cuenta de qué edad exactamente tenían, pero sí de una vez me di cuenta cuando me pidieron que si sí yo podía comprar el alcohol en una bomba de gasolina. Lógicamente le dije que no y eso pasa muchísimo. Hay muchos niños que tú lo vas a buscar en, especialmente en las tardes. De una casa a otra. o Que cuando vienen tú no te das cuenta de la edad que tienen. ¿Entiendes? Y ahí te dicen que si tú puedes comprar el alcohol. Que si tú ah que dejé el ID. Que se me quedó el ID. Y si me piden el ID. yo oh, Lamentablemente no. Consejo para los pasajeros. Eh, los choferes que me están escuchando. No caigan en ese gancho nunca. Especialmente aquí en Estados Unidos. De comprar el alcohol a un niño. Porque si son descubiertos. Lo que le espera no es bonito. Y en otros países. No solamente aquí en Estados Unidos. No lo hagan. Porque... Eso no está bien, pero sí pasa mucho ese pasajero que te pide que por favor le compre alcohol. Me ha pasado, ahora me acaba de surgir, no lo había puesto aquí en el episodio, pero me acaba de surgir esos pasajeros eh, ya de edad que cuando van a una farmacia te piden que si tú puedes pararte, desmontarte a buscarle algo o a una bomba, que si tú lo puedes, tú, ellos te dan el dinero y tú, ah, bueno, ese tipo de personas yo le hago, claro, todo el favor del mundo sin esperar nada a cambio. Señores, número 10 y el último pasajero de hoy, porque les voy a hacer otro episodio. Tengo muchísimos, eh, quiero, tengo muchas cosas que, que contarles, pero está el que no te deja de mirar por el retrovisor, que cada vez que tú miras el retrovisor, él te está mirando fijamente a los ojos y tú no sabes dónde mirar. Lógicamente yo voy manejando y tengo que mirar para adelante, pero es una situación tan incómoda de que cada vez que tú lo miras, y él te está mirando por el retrovisor y tú le preguntas, ¿todo bien? Y él te está así con la cabeza, sí como que sí, todo bien. Señor, eso me da muchísimo miedo me, y eso me ha pasado bastante también, que hay muchas veces que cada vez que cada vez que estoy mirando, él me está mirando por ahí. También está, déjame, me, me acabo de acordar de uno también ahora, el que va con su celular con el GPS puesto. Que tú lo vas oyendo, el GPS dobla a la derecha, dobla a la izquierda, sigue derecho. Cuando tú vas a doblar, que cuando yo veo que mi GPS no, está, no va con el de ella o el de él, que yo me mí me está diciendo que siga derecho y ella está diciendo que va a la derecha, ya yo me voy acomodando a la derecha porque yo sé que ella me va a decir, no, 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 no sigue derecho, dobla por aquí. Claro, ya yo con a través del tiempo he aprendido a decirle, mira, tú quieres que yo me guíe de ti, tú conoces el área, yo la conozco bien y creo que esta es la mejor ruta, pero está ese pasajero que va, que el GPS es él que él Bueno, él va con su GPS y te va diciendo, doble aquí, sigue aquí, no, montate aquí, no, 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 no te monten, esta, vete por aquí y nada, eso a veces es un poco incómodo, pero ya con el tiempo, ya yo sé cómo hablar al pasajero y decirle, mira, tú quieres que yo me guíe de tu GPS y lo estoy escuchando, me puedes dirigir tú o tú quieres, yo conozco bien el área, yo me puedo ir por donde, eh, hay algunos que se lo toman bien, algunos que me dicen, ok, no, también no hay problema, como hay algunos que te dicen que no, que hay que irse por donde ellos... Por donde yo diga. Bueno, y para finalizar, señores, también está ese tipo de pasajero que sí hace del viaje un viaje agradable, un viaje placentero. Te habla en el momento que debe hablarte, eh, te estudian, te entienden. Según Laura, según mi novia, ella dice que... Ella es ese tipo de pasajero, que ella estudia al el chofer antes de hablarle, que ella le habla, que ella busca ese momento adecuado para hablarle, que ella es muy respetuosa, que ella siempre da propina. El que la conoce, por favor, escríbame lo antes posible. Si usted llegó hasta aquí y está escuchando esto, escríbame y dígame si ella está en lo cierto. Si es verdad que ella es ese tipo de pasajero, porque según ella, ella es 1A, que ella no entiende por qué tiene 4.40 de estrellas en Uber, pero ya ustedes saben, señores, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, episodio número 11 tras el volante podcast, nos vemos en el próximo episodio, chao